0: Fala, nação rubro-negra, minha querida nação de simpatizantes e analfabetos. Eu sou Leno Lopes, bem-vindos à nona edição do podcast Fé no Mengo.
1: Bem Saudações rubro-negras, rapaziada. Aqui quem fala é Juan Lucas. Leninho, seu destaque inicial.
0: Oi, meu destaque inicial é um agradecimento especial a todos os nossos ouvintes, nós batemos a marca de 2 mil audições em pouco tempo, em menos de 4 meses, com menos de 10 programas. É, é muito satisfatório e muito importante para a gente. É muito representativo esses números. E eu espero que vocês continuem com, conosco.
1: Hoje o meu destaque inicial não é propriamente um assunto. Né? Hoje é um agradecimento e que a gente está recebendo, o nosso primeiro convidado não é? no Fé no Mengo. Graças a Deus a gente está tendo essa receptividade boa de vocês. E a gente está tendo a honra de receber aqui um amigo, querido, independente como eu, mocidade. Né? Eu Quem também não... sou
0: independente, né? Quem eu... não é
1: mocidade tem mais que todo mundo, né? Eu tem tenho que também. torcer
0: para um, um bloco também. Então,
1: independente disso. E aí, panelista, lá do B do Rio, a gente está aqui fazendo um podcast humildemente. E ele tá num podcast consagrado, aliás, ouçam, awesome, lá do B do Rio. Né? De muita qualidade, muita informação. Obrigado Caio,
2: Caio Belandi com a gente Bom momento né, para os ouvintes uhum. Pros amigos aqui do Fé no Mengo o Prazer é meu é... Gosto muito de falar de, de Flamengo é, para mim é um, sempre um prazer Mesmo se for fa para falar mal Que provavelmente é o que vai acontecer nesse programa Eu ouço o programa de vocês Sou ouvinte, gosto muito da dinâmica Do programa, de como vocês tratam os assuntos De como vocês interagem entre vocês É bem legal Uh, acho que o número está bastante alto, né? De, de 2 mil audições aí em seis meses. Acho que é bem legal isso. É, torço para vocês. Acho que a partir de agora a tendência é sempre crescer. E no lado B eu aprendi o seguinte: né, quando a coisa está muito ruim, as, quem é crítico melhora. Então, assim, o Brasil foi piorando e a gente foi ganhando audiência. Do jeito que o Flamengo tá, e vocês são críticos, né? Conforme <risos> vocês vão ter mais audiência. Esse chegou o nosso momento, né? é. É, é isso. É o momento é de vocês. Então é bem legal estar tá aqui. É... Para bater papo de Flamengo mesmo, né? Vamo... Vamo... Muita coisa para falar.
1: Claro, isso daí. Na pauta de hoje, a gente vai falar dos jogos, né? Naturalmente, Copa do Brasil, do jogo que já aconteceu do Corinthians, tem um jogo de volta no dia 4, na próxima semana. Vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro que aconteceram, né da última edição do podcast para essa de agora, que foi a derrota para o Atlético Mineiro, o jogo do Atlético Paranaense ontem, e falar rapidamente do, do próximo jogo, só das situação de jogo contra o Fortaleza, porque mudou de data, né? Então é importante a gente falar, para vocês estão ouvindo, naturalmente falaremos bastante de Abel Braga, né? Muito importante, ontem a gente tava naquele, naquele afã, né? Que a gente tomou uma virada com dois gols de Marcelo Cirino, e a gente falou, pô, aí não tem jeito, né? Amanhã a gente já vai gravar sem treinador, né? Mas aí a camisa pesou, a galera, sei lá o que aconteceu, e a gente conseguiu virar o jogo, ganhar... E Abel Braga continua, né? Então a gente está gravando com Abel Braga ainda, treinador do Flamengo. E além disso, né, também nós vamos falar sobre a comunicação do Flamengo, né? Porque o Caio é profissional da área, né? Formado em jornalismo, trabalha com comunicação. E então é importante também a área muito crítica, né? Essa semana a gente passou, essa semana, é nos últimos dias, né? A gente passou aí, vai falar sobre isso uma diminuição da Flá né? Tentaram diminuir a FLA Twitter, como se reduzir a sua importância. Ontem, Maracanã provou que ela não é tão um pouco importante assim, não. Então, que a galera nos ouça as críticas que a gente faz sobre a comunicação. A gente vai fazer a roda aqui. Hoje vamos bater sem pena, mas de uma forma crítica, né? Pelo bem do Flamengo sempre. E a gente vai começar de trás para frente, como é a área do Caio. Caio, esses acontecimentos, né, da da transição de gestão, né? A mudança de gestão. Gestão anterior vinha fazendo um trabalho muito legal, muito significativo na área de comunicação. Engajamento aumentou muito, de, de trabalho de qualidade, né? E aí dessa mudança de gestão é nítido que a qualidade caiu bastante, né? E como você tem enxergado o que tem acontecido?
2: É, antes de, de falar sobre isso, eu tava até batendo papo aqui com vocês antes, eu acho que é importante deixar claro para os ouvintes, que, principalmente quem não me conhece, que eu não sou vinculado a nenhuma, a nenhuma corrente no Flamengo, né? Eu não sou sócio do clube, eu não votei, nunca votei, fui na Gávea, sei lá, três vezes na minha vida, então assim, não conheço nem os meandros políticos, então eu falo com, como torcedor, como alguém da comunicação, como alguém que acompanha as redes sociais do clube, enfim. Então, deixar bem claro sobre isso. Eu acho que, assim, tá, tá nítido que o Flamengo é, regrediu nesse quesito, né? Apesar dos números de engajamento, parece que melhorou e tal. Mas é, é nítido, porque o clube simplesmente não consegue se comunicar dentro da realidade que vive. Então, o exemplo disso foi a coisa mais lamentável que eu já vi em termos de Flamengo eu até tuitei sobre isso eu acho que eu nunca vi nada tão ruim vindo do clube oficialmente quanto, quanto aquela nota lá da Copa Mickey falando do Ajax e tal <risos> aquilo foi foi bizarro né foi, foi ali mostrou como como a comunicação do Flamengo na verdade, como comunicação não, que é importante também fazer algumas diferenças. Né? Essa nota foi assinada pela, pelo Departamento de Futebol, ou pelo Conselho, não lembro, um, desses, é, é. um dessas coisas aí do futebol. Eu conheço algumas pessoas, pouca, poucas pessoas dentro do Flamengo, e uma delas me garantiu que a comunicação, o setor de comunicação, né, a vice-presidência de comunicação, enfim a área não queria publicar essa nota. É, enfim, então é importante também fazer essa separação. E ainda tem a questão da agência, né? Que também é uma outra coisa. A agência é a que tem a conta do Flamengo nas redes sociais. Não sei se faz a comunicação, enfim, é, fora, né? Offline que chama. Mas a online a gente sabe qual é essa agência e que é, Todo mundo sabe o nome. E, e, então, assim, tem erros é, de, de ferramenta, né? erros técnicos. E erros de posicionamento. Então, assim, erra com ferramenta, por exemplo, quando. quando uh, bota. repete Maracanã no mesmo, no mesmo post, né, como aconteceu ontem, se eu não me engano. É, o Flamengo vai jogar no Maracanã hoje no Maracanã. Isso é erro técnico. Que uma agência não pode cometer, acaba acontecendo, mas enfim. E o outro, outro ponto é, é a comunicação do Flamengo, ou seja, como, como o clube se comunica com os, com como se posiciona para fora. E também é lamentável. Então, é, no episódio do Ninho, acho que foi, é, talvez tenha sido até deixado bem claro, o clube demorou a se posicionar. É verdade que é, alegou que preferia tomar primeiro atitudes com a família. Ok, foi importante naquele momento, mas de demorou a se posicionar, não esclareceu muitas coisas. O presidente não falou muita, muita coisa, demorou a falar, fugiu. O, o Danches, que eu não sei o que ele é vice de quê? Jurídico. Jurídico, também saiu batendo, batendo porta no, no, numa coletiva. Então, assim, é, é, é esse tipo de comunicação vai além da agência, né? Isso aí é a forma que a diretoria do Flamengo passa. Para a sociedade, né? Então, assim, são vários erros, eu acho que você tem até listado alguns aí, eu não tô com os Sim, erros aqui. É. a
1: gente tinha separado alguns, né, Lenin? De rubro-branco, né? Os simpatizantes. O é... mais recente agora foi o do. Foi tu que pichou, Lena O muro da, da Gávea lá do Porra, Lenin.
0: queria. Queria que esse trabalho tivesse sido feito por mim. É, é importante a gente falar que o engajamento aumentou, mas o engajamento aumentou devido às críticas, né? Muito do engajamento ali era crítica, não era, não era falando bem, não era elogio. Mas é, a comunicação do Flamengo, cara... É, a, gente, a gente acompanhou pelo Twitter na, na época da eleição. A gente não, no caso, né? Vocês dois, porque não tinha Twitter na época. Eu sou novo nesse negócio de Twitter. Os caras passaram a eleição inteira falando que não ia ter paternalismo, que o Flamengo não ia, é, ia prezar pela, pelo trabalho pela seriedade, pela competência, e a gente não vê isso, não vê na comunicação, não vê no futebol. É, são cinco meses e parece que tem uns três anos, né?
2: É. Parece, parece muito o governo do Brasil. <risos> Exatamente.
0: De,
1: Exatamente. Desgaste. Um desgaste muito grande, né? A gente está tá falando do engajamento, Desgaste imenso, né? Todos os dias a gente tá se desgastando com, com a mídia oficial do Flamengo. E isso é um negócio né? que a gente vai lá e xinga. E agora parece que a galera pelo menos já parou com a ideia do xingar o estagiário, né? Porque não é estagiário. É claro que é uma figura que a gente brinca e tal, a linguagem da internet. Às
2: vezes até é, mas não é. necessariamente.
1: Mas o estagiário não tem essa independência pra fazer aquilo lá, né? Ele pode... Como você falou, o erro de ferramenta, o erro, Sim. né, do, como os caras fizeram um anúncio, né, da, da parceria do Flamengo com a consultoria, né, financeira das, das maiores lá, né, para auditar a balanço, nessas né, coisas, e a gente vibrou com aquilo e tal. E aí os caras erram o nome do Flamengo na nota oficial Sim. do 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 anúncio. Né? Uma coisa de bobagem, clube de regatas Flamengo, clube de... mas é o nome oficial do clube, né? Cara, Cara...
0: São, são erros absurdos, mano. Leia, 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 você que tem uma voz gostosa, uma voz que nebria, o ouvinte, leia, por favor, Cara, os
1: erros. Teve o rubro branco, que foi num dia de... Eu não lembro qual foi, isso foi alguma situação de combate ao racismo, né? Sim. Que eles vieram com rubro negro, não sei o que lá, e rubro branco.
0: Cara, é o, tipo de, é o tipo de coisa que parece que não tem filtro, sabe? Parece que é uma pessoa só que, que é posta pra fazer o, o anúncio, fazer a chamada, não, não sei como funciona isso. E não tem ninguém pra falar, pô, meu irmão, isso aqui tá uma merda, pelo amor de Deus, não, não, tem um não amigo, joga né? isso. Não, não tem um amigo, amigo. Não, exatamente. É o
2: departamento do vai da merda, né? É, não tem lá,
0: isso, vai da merda. que é extremamente exatamente. necessário em qualquer lugar do universo.
1: Teve uma exaltação a torcida do Flamengo como simpatizante, né, vindo da própria mídia oficial do Flamengo. E essa é a chave. Não é só a palavra, é de onde tá saindo a palavra. Porque é como se o Flamengo tivesse voz e o Flamengo estivesse falando. Então, quando o próprio Flamengo exalta a sua torcida como de simpatizante, né, com milhões de simpatizantes pelo país, é um negócio inacreditável, né, inacreditável como se as pessoas que não fossem do Rio de Janeiro fossem menos Flamengo, o que é, né, um absurdo. E a gente vai falar naquela diminuição da flatT mais à frente. A gente vai passar inclusive sobre isso, né? Porque passa por aquela ideia de merda, que é a verdade, de que as pessoas, o torcedor, a opinião do torcedor de verdade é o torcedor que vai ao Maracanã. E a gente sabe que há várias razões para as pessoas não irem ao Maracanã. Mas passando, teve a ideia, de fato, né? A pessoa responsável pela comunicação, não sei se diretor, remunerado e tal, que não é Flamengo, que <risos> é importante, porque fizeram campanha não, contra mãe. um, né? que era corintiano, e o outro, o de hoje, não é Mas não, é claro não que ele é o
0: Flamengo. O cara que troca por Andrade, diz que o Leandro só tem três <risos> títulos brasileiros, erra o nome do Flamengo. Ele não pode ser Flamengo.
1: Cara, ele não o, pode. o erro do Leandro, os caras tiraram um título do Leandro, que foi o título de 80, né? Eles botaram lá que o Leandro teria sido campeão de 82, 83 e 87. Quando botar botaram três títulos, eu já falei, pô, eles tiraram 87. E agora os caras vão amassar a mídia do Flamengo, porque o próprio Flamengo não reconheceu a Copa União. E aí a justificativa era, eles tiraram de 80 porque o Leandro não tinha jogado, não tinha entrado em campo. Mas o Leandro estava relacionado. Só que nessa que eles meteram do Leandro, a exaltação, acho que foi aniversário do Leandro, né? Por isso que fizeram homenagem. Na semana anterior, o Leandro estava na delegação, pô. Do, do Flamengo que foi jogar contra o Penharol lá no Uruguai. Então os caras não tiveram tato com o maluco que estava lá. Não era só a lembrança de um ídolo e tal, que há muito tempo ninguém... Esse ano inauguraram um busto do cara na Gávea. E aí o cara vai pra delegação, os caras sacaneiam o cara. Não, e
2: outra coisa, se for pra, pra, pra é, ter polêmica quanto a isso, se entrou em, em campo ou não e tal, bota pra cima, né? Então, porra, Exatamente. Então, ah, entrou, chuta pra mais, para É, pô. chuta pra mais, bota não. Ah, se entrou em quatro, quatro vezes, depois a gente discute se é campeão ou não, porque entrou em campo ou não. A, a questão do Andrade e do Adilho talvez tenha sido até o, o maior erro de ferramenta, digamos assim, né? Porque certamente quem, quem buscou a foto lá do foram duas fotos né, na postagem uma era de fato o Andrade, a maior e a outra era o Adilho correndo, que é uma foto clássica até do Adilho é. correndo com os é braços é um gol abertos. De,
1: de um título brasileiro de é. 83
2: então, e aí falta o que? conhecimento, nenhum de nós aqui erraria, até porque a gente, no mínimo a gente ficaria na dúvida, né é, nós não vimos o Adilho Andrade jogando e tal, então a gente poderia ah, vamos, ficar, vamos ver, vamos checar, vamos conferir então é, é um erro que assim, não pode né é, sei lá, se a Globo.com faz e a SPN faz a gente ia cair em cima. Óbvio. óbvio. E porque são profissionais. É sempre Sim. bom lembrar, são profissionais fazer isso. Me
0: desculpe, mas não precisa nem ser profissional da área, mano. Pois é. É só saber ler. Pois é. É só colocar lá no Google, mano. É,
2: na, o Google, na verdade, foi, esse foi o problema. Porque quando você joga no Google, o Andrade, no Flamengo, o Andrade, alguma coisa. Flamengo, é, Andrade, é. Não, Andir. Não, enfim, um dos dois você joga no Google e tem a foto do outro. Provavelmente porque, porque não é, né, nessas a tags. Foto pois é, nessas tags do, do Google, né? Você. você é, Coloca, coloca lá, é Flamengo, enfim, aí entrou... Então, assim, so, e, e, e aí entra o que eu estava falando também. Eu acho que há um, um problema de, de comunicação também, de posicionamento, até tá? Vou citar um exemplo aqui. É, eu sei que isso aqui é um, um podcast de Flamengo, voltado a flamenguistas, mas a gente tem que estar atento com o que acontece fora do Flamengo também. É, a comunicação, por exemplo, do Bahia é, tem feito um trabalho muito bacana uhum porque há um posicionamento do Bahia, né, o Bahia se posiciona daquela forma, então é importante a gente ficar, ah Caio, vai, pô, vai falar de política aqui, não é o lado do B, o que que acontece? A gente precisa falar de política para entender por, por que que o time se posiciona, o clube se posiciona dessa forma, então assim, é, o Cacau Cota, por exemplo, quando fala aquilo, ele, ele é uma voz oficial do Flamengo, Sim. né, é, é bom lembrar, ele é um diretor, acho que não é, o cargo dele não é remunerado, né.
1: E é, criaram, que...
2: criaram o cargo dele de diretor de relações exteriores uma
1: famigerada vice-presidência de Camide, relações exteriores que é justamente a vice-presidência do, do presidente do de fato
2: é. É, e, aí, e aí ele, ele quando fala aquilo ele, ele tem que saber que ele está falando pelo Flamengo, né? não foi o Cacau que falou, Exatamente. foi o diretor e aí, e aí a gente questiona alguns movimentos da diretoria enquanto posicionamento mesmo de sociedade então a gente perde uma oportunidade né? o Flamengo perde uma oportunidade de se colocar é, como um clube é, vanguardista em certas questões e ao mesmo tempo nem nem na, no básico né nem no ah tá bom é um clube que não se posiciona mas é um clube que pelo menos pô tá ali fazendo bonito no, no Twitter e no YouTube não tá né tem esses erros assim de como eu falei os erros técnicos né que é muito feio um clube como o Flamengo quanto, quanto essa agência não deve ganhar para ter a conta do Flamengo né não deve ser pouco porque enfim é um clube milionário que tem que pagar bem as agências Inclusive essa, uma agência famosa no meio e tal, que tem contas de, 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 de pessoas famosas e tal. Então assim, eu é, é, acho que é preocupante, isso mostra também é, que muita gente que, que vive a política do Flamengo tinha medo do Flamengo regredir em algumas áreas que evoluiu muito, essa foi uma, né a comunicação evoluiu muito na mão do Bandeira, e aí entrando a oposição, que foi esse catadão de oposição, é, muita gente tinha medo, né, por exemplo, das finanças do clube piorar. A gente só vai saber no próximo balanço. O clube está gastando bastante dinheiro, enfim. Mas isso aí acho que é um outro tópico. Mas a comunicação de cara foi o que vocês falaram. Há cinco meses, a gente, há seis meses, né? na verdade, a gente já vê que, que o clube regrediu, piorou. Né? A, 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 e aí, eu não sou designer, mas muitos, muitos designers reclamando que enfim a, os recortes estão ruins, as fotos, são a paleta de cores e tal... Ou seja, do lado técnico mesmo, Sim, né? Que é. eu acho que foge a nós três aqui.
1: E é importante, mas, mas, mas eu é, acho que é muito importante,
2: Sim. porque você, é onde você atua é, é, com excelência, né? Tem dinheiro para isso. E
1: você falou a questão do cacau cota, né? E o próprio Leno disse no, na parte do paternalismo, né? Que tanto o que se foi falado para X-Tudo, ainda que a X-Tudo seja remunerada, né? Eu acho que isso é pior ainda do que o cacau cota, mas... Paternalismo, nos dois casos. Porque acha tudo já cometeu né, uma série de erros graves pra, porque é o trabalho. É o trabalho. Né? Cometeu uma série de erros graves e eles continuam lá. O Cacau Cota falou um absurdo. O que, é, que ele falou foi um absurdo. Né? Não sei se lembra que quer falar um pouco mais. Mas continua lá. Ele tá no Flamengo ainda. Ele não foi exonerado do cargo dele. Ele continua
0: lá e ele vai continuar. Cara, ele falou merda uma hora da tarde na Band, ao vivo. O Rio todo, o Rio de Janeiro todo, viu? Aí, às três horas da tarde, porque ele tomou comida de rabo de uma da tarde às três da tarde. Aí, às três da tarde, depois de uma comida de rabo fantástica no Twitter, ele resolve ligar pra Fox, ou a Fox ligou pra ele, enfim. Porra, o que, que a gente vai pensar? Ele vai se defender da merda que ele falou. Vai recuar? É, ele vai recuar, é o óbvio. O que, que ele fez? Ele ficou nervoso e repetiu.
1: Pô, não tem condições, boy. não tem condições. E depois já teve um vazamento de áudio, né? É, que, que é, é maravilhoso é. também.
2: É, e, a, e aí entra no, novamente a comunicação e, e novamente o posicionamento enquanto enquanto a diretoria se posicionando, né? É, não, nenhuma nota oficial Pedindo desculpas em nome do Flamengo. A gente pede desculpas, o, o diretor é, não se fez por entender, é, sei lá, não sei, né? Não precisava nem dar esporro no Cacau. Então, assim, é um absurdo, não ter, não, o Landim não fala... O básico. O básico, não é vir público. Básico, e é. aí, a gente vai falar também daqui a pouco do Abel, também acho que vem, tem isso, vira público e fala assim, olha só, a gente tá pedindo desculpas, e, enfim, o Cacau vai continuar com a gente, mas a gente pede desculpas, ou, ou chegar, o Cacau vai lá pedir. Mas aí é, entra a questão que você falou, não só do paternalismo mas da, 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 da tal da coalizão que foi formada para tirar o Bandeira e, e, e o Lomba não, não, não se elegia. Né? Juntaram os balaios de gato todos lá da Gávea para o Bandeira não se elegia. E aí nessa entrou o Cacau Cota, que era um cara de outra corrente né, política, é, completamente diferente da corrente do Landim, é bom que se diga. Né? O Cacau, digamos assim, que ele não é exatamente o, o, o mesmo tipo de... Profissional ou de carreira que o sim, BAP, sim. né? Então o BAP, o ou o próprio Landim, é, não que eu, que eu goste desse tipo, mas o maior bem, os caras são CEOs, são gerentes e tal. O Cacau, até, até onde eu sei, o Cacau, não sei o se, que, que, que ele faz da vida, não tenho a menor ideia, então não deve ser tão bem sucedido assim. Então, e aí ainda, ainda vem com esse elitismo, vem com esse preconceito, né, de, 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 de dizer que. A torcida não, não teria capacidade de escrever bem, escrever certo.
1: Que a letra era redondinha, que a letra então é redonda era e,
2: e que Enfim, ele se corrigiu assim, né? Mesmo assim, ele tá errado. Então... Você falou
1: nessa questão de nota oficial, né? De, de um posicionamento básico do Flamengo pedido desculpa pelo, pela postura de um dirigente do clube. E aí a gente também passa por um ponto que são as notas oficiais, né? E aí, acho que lendo... Ele não tem uma forma de falar assim mais espontânea. Acho que ele vai atingir mais o torcedor que vai ouvir agora
0: a famigerada ah, nota que arrumou... oficial da Tríplice-Coroa. Tu que arrumou arrumar um processo pra mim. Mas
1: ficamos de, de janeiro até agora há pouco falando da Tríplice-Coroa de sacanagem. Que o Flamengo ia ganhar a Flórida Cup, Taça Rio e... E estadual E a gente falou de sacanagem Inclusive, não pode que a gente fala Sobre a Tips for <risos> No dia seguinte Vem a família gerada nota então, oficial a gente agora
2: A gente já sabe quem escreve Quem ah, mandou escrever
0: puta é. ah, ah, Pelo amor de Deus, Deus Lenin, o né, que, que você achou Daquela coisa fantástica? Cara, aquilo ali Era pra passar todo mundo No corredor polonês No Maracanã De norte a sul, assim, ó Pô, pelo amor de Deus, cara Os caras Me faltam palavras E... e é, de certa maneira Inteligência pra ser educado porque é inacreditável, cara. É inacreditável os caras defenderem um, um trabalho é, valorizando um torneio início que os, o, o Frankfurt e o, e o Ajax puseram um time reserva, né? Misto. Pô, deve ter entrado chupetinha, sei lá. Porra, puseram uns moleque pra jogar e a gente ganhou com o um gol do Jean Lucas, que capou a bola. Ele não chutou. Ele errou o chute a bola entrou por alguma casa.
2: Não foi o Ajax do Aterro que jogou, não? Porque o Ajax do Aterro era um puta equipe Se fosse Jax... o 10 anos. Se fosse o Ajax do Aterro, era surra, mano. É,
0: provavelmente. É, era surra. É inacreditável, cara, é inacreditável, a, a, gente, a gente regrediu muito, regrediu muito, é, tanto nesse, nessa questão do paternalismo, quanto na questão do, os caras não entendem de futebol, você fala muito isso, né, é, tô botando a sua, a sua bunda na janela, me Porra. desculpe, mas eu vou falar, Foda Normal, é. foda-se. Você diz muito que, que esses caras que trabalham com futebol não são profissionais, e ele, além de não serem profissionais, eles não entendem de futebol. É, o Caio disse que a, a comunicação do Flamengo aparentemente não quis. É, não quis que a, essa nota fosse postada. Porra, boi, porra, Caio. Quem tem um poder dentro do Flamengo pra botar a nota dessa passando por cima de todo mundo? Provavelmente é a mesma pessoa que segura a Bel Braga. E a gente sabe quem é. Tem três letras, né? Exatamente. O que
2: então... não consegue colocar a Sky funcionando dia de chuva. É, exatamente. Um dia
0: de
1: chuva a Sky não funciona o cara quer meter nota oficial Vai sair merda, é claro Eu que não sair.
0: entendo como um cara, um cara só, tem condições de segurar tanta merda dentro do Flamengo. Ele, o Landinho não é o presidente. O Landinho não é presidente. Ele é uma figura decorativa, ele tá lá pra tirar foto, pra assinar documento. Aí, Landinho, assina essa porra aí. Aí, ele rabisca lá aquela merda. Ele não manda em porra nenhuma dentro do Flamengo. E, porra, boi... Sinceramente, é, Eu não entendo como o BAP tem tanta força política dentro do Quem é o BAP? Além do, desse negócio da Sky? O que, que ele faz? Ele ajuda no caneta da Casa Bahia da rapaziada? Ele dá uma ajuda na feira? penso pros diretores? Dá bicho pra é, jogador? Eu já li umas três vezes. Eu já li umas três vezes. Em, 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 no espaço de dois meses. Que é, Os diretores são contra a Bel. Quem segura? Porra. No início do ano. A gente, conversando pra quem assumiu o Flamengo, o técnico, é, a gente leu várias vezes também que o Flamengo tinha uma corrente entre Renato e um, um gringo. O Renato não veio. Renato, mais uma palhaçada dele, usando o Flamengo, pra se promover, que não venha, foda-se, não passa pelo Flamengo nem de ônibus, errado. É, não veio o Renato. A gente tinha que procurar quem? Um gringo. Não veio o gringo. Caralho, o Abel, o Abel não passa nesse meio aqui entre Renato e um gringo, porra. Pelo amor de Deus, não tem coerência esse tipo de pensamento. Então são coisas recorrentes e muito provavelmente de uma mesma pessoa. Esse cara tem que ser estirpado do Flamengo. Ele não pode continuar no Flamengo. Eu já postei isso no Twitter. O Flamengo, o menor dos problemas do Flamengo é o Abel. O Abel pode sair... A gente pode trazer um gringo, pode trazer... Tite provavelmente vai se fuder na Copa América. Tite, a Genoa, eu te amo. Eu esqueci o negócio de Copa do Mundo. Se você quiser ver o Flamengo aqui se recuperar, você... as portas estão abertas. Não olha com essa cara de bunda, não, que você tá com a camisa não, da Argentina. Tá tá bom, a tá gente bom. vai postar essa foto aqui. Tite é bom. É... Eu, espero, eu espero que nesse, nesse intervalo pra Copa América caia a Bel e que o BAP peca a força política, que os diretores, pelo amor de Deus, se vocês são maioria... É excluam ele, façam alguma coisa, pelo amor de Deus, dá, dá um chá de bunda nele aí, e bota ele de lado e tire essa força dele. Pelo e amor agora de Deus. é
1: importante também, só para a gente seguir num, num ponto que é muito relevante da gente, a gente evitou, não evitou de abordar, a gente abordou em algumas formas, mas é um tema muito sensível. Né? E a gente está falando sobre a postura oficial do clube em, em determinados momentos, a comunicação que é muito importante. Né? E esse ano a gente... Passou pela maior tragédia da nossa história, né? Que foi o um incêndio no Ninho, é, onde morreram 10 dos nossos garotos e tal. E é uma situação inesperada, né? Não se, não se planeja para isso. Depois foram, né, aparecendo, surgindo as questões de, de imprudência dentro do clube, né? De negligência estrutural e tal. O Flamengo é responsável. É importante a gente falar isso para as pessoas porque. O clubismo, ele pode cegar e Todos que estamos aqui Somos apaixonados pelo Flamengo Jamais duvidem disso Somos muito apaixonados pelo Flamengo é, A gente sofre Muito provavelmente ontem Todo mundo puto, mas a gente Porra, quando empata, vem um negócio Quando ganha, vem um negócio de dentro Porque é a gente, entendeu? A gente tá puto com Abel, com Bap Com seja lá, com Landim, com Bandeira Cara, a gente tava falando, tava falando Do lance de coalizão política para tirar o Bandeira eu falo isso tranquilamente no Twitter, né? Também não sou sócio proprietário, não voto, não participo de porra nenhuma. Mas no Twitter, que é a única ferramenta que eu tenho, fiz defesa da reeleição do Bandeira em 2015. Queria que o Lomba fosse eleito no lugar do Landim, embora não visse uma diferença tão absurda entre eles. Vou ressaltar isso.
2: Na época, né?
1: Mas Na época, agora já tô vendo. Em 2017, eu pedi, tá lá no meu Twitter, se alguém procurar, eu pedi a renúncia do Eduardo. Pela postura que ele teve. Paternalista, ele tomou o clube pra ele, como se ele fosse o dono. A crítica que a gente tá fazendo ao BAP aqui, de certa forma, o Eduardo tomou pra ele. A única diferença é que o Eduardo metia a cara. Era só essa a diferença: que a gente criticava porque o cara aparecia dentro do vestiário toda hora que o presidente não tem que estar tá lá dentro. O presidente faz tudo, segura o treinador que ele quer. É? Zé Ricardo, todo desgastado, ele segurou acumulou, o cara. Até... Exato, acumulou por mês. Flamengo tomando pial de tudo que era jeito, porrada de tudo que era jeito. Hoje, quem manda não mete a cara. Essa é a diferença, só. O que é pior, pra mim é pior. Que é melhor eu ver quem é que eu tenho que enfrentar do que o cara que tá mandando nos bastidores.
0: E a questão de ironia do destino também, né? A gente cansou de falar de hombridade do, do, do Bandeira. Aliás, ele foi chamado até de banana. Muito por conta do, do paternalismo, né? Bom, com sorte. O, o Landim o o nem aparece. O Landim não bota cara. A gente não, não tem uma declaração do Landim em momento nenhum.
2: É, só pra, só pra falar, Liana você falou. Eu acho que foi mais um... É uma... Não sei se usou de uma, de uma retórica, mas é só para explicar para quem não, não, de repente, não acompanha desde 2013 e tal: o BAP é a liderança é, primordial da Chapa Azul, né? ele era de São Paulo na época e foi ele que ligou lá para os pro Landim, Godinho, próprio Bandeira, Valim. Então, o BAP é, é a figura central dessa chapa, Sim. não é de agora. E, e aí entra a questão da política: quando, quando o Valim. Quando o Bandeira, em 2013, ganha, ganhando em 2012 e assumindo em 2013, é... o Bandeira rompe com o BAP. E o BAP leva parte dessa galera, inclusive o Valim, que concorreu em 2015, perdeu. E o, o Landim, que concorreu agora. Então, assim, o BAP é o cara que, manda, que comandava. E só não comandou o Bandeira, porque aí o Bandeira, com aquela cara de banana dele, ganhou a, a, a queda de braços. Muito porque também ganhou a Copa do Brasil, que um título dá um respaldo, Sim, né? Pesou. então Então, é, é importante dizer isso. O BAP é essa liderança há muito tempo. E ele provavelmente seria ainda com ainda o com Bandeira, se o Bandeira não fala assim... É, tem a questão do traiu
0: Na primeira eleição enfim. de 2013, seria o, o presidente seria o BAP, né? Mas não, o Valim, o Valim, Valim.
2: Mas era o BAP a figura central. Uhum. Foi o BAP, e aí tem, na época, tem notícias né, dizendo que era, era, ele era o executivo da Sky, né, o, o presidente da Sky e tal, e ele era o cara que. O Manda ele Chuva que, já ele, ele que era o manda-chuva na época, Exato. ele que uniu, né? Uniu em torno dele.
1: Ele e o Godinho, é, né? Eram os caras que. É, mandavam, é ele e o Godinho, né. é. E aí o que eu tava dizendo que esse ano a gente passou né, por essa tragédia. A gente está dizendo sobre comunicação do clube que é, como o Caio falou, a postura do clube diante da sociedade. E nesse caso da tragédia Do Ninho, né? Onde houve negligência do Flamengo Mais uma vez é importante a gente dizer que a responsa... Quando a gente diz Flamengo matou Não é que o Flamengo, porra, atacou tá fogo É óbvio que não é isso Mas questão de material que estava lá Coisas, situações que o Flamengo tinha que observar Regras, normas né? o, o CT não estava plenamente regularizado Como deveria para que as crianças pudessem dormir lá Então o Flamengo é responsável Juridicamente sobre a questão isso Quanto a isso, acho que não cabe questionamento mas a gente estava falando sobre comunicação. No meio da tragédia, a postura da diretoria do Flamengo, né? Ela é externada para a sociedade através da comunicação. E no primeiro momento, como você disse naquele caso, a diretoria se posicionava no sentido, no sentido de, primeiro a gente vai cuidar das famílias, as necessidades delas e tal, e depois a gente vai se posicionar, né? Primeiro momento, óbvio que isso é... Pô, fantástico, todos aplaudiram isso, que era a postura que tinha que ser feita mesmo. Só que depois a gente foi vendo que não era bem assim, né? Depois a postura da diretoria foi sendo cada vez mais... acho que pode dizer gananciosa? Pode. Se preocupou muito pouco com as famílias de fato, né? E muito mais, teoricamente, eles se preocupavam com a imagem do Flamengo. Só que a minha opinião, e vocês vão expor de vocês, a minha opinião é que, Nesse episódio, a imagem do Flamengo saiu absolutamente arranhada. Não pela morte apenas, né? Das... Que a morte por si só já arranha, já é uma marca na nossa história, não tem jeito. Mas a postura que a diretoria do Flamengo teve, e a diretoria do Flamengo, é o Flamengo, né? Então assim, os outros clubes, né? O Vasco tem a sua história de racismo e tal, não sei o que lá. E tem o Eurico Miranda. O Eurico Miranda é o Vasco também. Como tem a parte bonita, tem a parte feia. Como a nossa história tem partes muito bonitas, tem as partes feias também. E essa postura que o Flamengo está tomando enquanto instituição através da sua diretoria desgastou demais a imagem do Flamengo. Demais, demais, demais. Porque a gente viu, né, como você citou aí o vice-presidente jurídico e geral, ele vai para uma reunião de mediação. Primeiro que a postura do Flamengo... Né? E aí eu falo porque trabalho na área. Então a postura do Flamengo foi de incentivar judicialização do conflito, levar o problema para o judiciário. Por quê? No judiciário, quantos desembargadores são sócios proprietários do Flamengo? Sócio remido, sócio de puta que pariu de sei lá de todos os laureados, os nomes que esse cara tem. A força do Flamengo no judiciário é muito grande. Então quando joga para lá, de fato aquelas famílias são hipossuficientes, são carentes. Ali elas são carentes mesmo, real. Né? Apesar de advogados vão aparecer, vão surgir ali para advogar por essas pessoas, mas o clube, a instituição, é muito forte ali. E aí, numa situação de mediação, não é o vice-presidente levanta no meio da reunião né? e vai embora. E qual a imagem que isso passa para a sociedade, né? que os pais que estavam lá, que tiveram seus filhos queimados dentro do clube, né? morreram queimados dentro do clube, o vice-presidente vai e levanta. Né? primeiro entra, parece que entra com o um juiz conciliador fazer, com o juiz que estava participando da mediação, ou seja já entram os caras como se são amigos né? contra as famílias que já são mais frágeis. Chega numa situação que o Flamengo parece mais forte ainda. E aí o cara sai no meio da reunião e aí as famílias, né? E os caras começam a brigar por centavo, centavo por centavo do que vão pagar. E aí Caio vai falar também sobre isso que é a parte de contratação, né? Essa postura de não resolver as indenizações e buscar contratações, a imagem que isso passa para as pessoas. E a postura, no geral, foi péssima. né? O Flamengo começou a ser amassado pela imprensa, e com razão, que a imprensa também não tem que ficar fazendo... Né? Quem faz nota oficial, assessoria, é o clube. A imprensa tem que bater mesmo, é jornalismo. Esse é jornalismo, de verdade. né? Como que fizeram no Cruzeiro ontem. Isso é jornalismo, não tem que passar pano para ninguém, não. E o Flamengo sem se manifestar através das notas oficiais, né? Os caras só se manifestava por escrito. Não tinha um presidente omisso como vocês estão falando.
2: E quando e quando veio a público, se eu não me engano, não sei, não lembro o Landim. Acho que o Landim mesmo, ele não respondia perguntas. Ele era, era só uma declaração, um exato, um, um discurso.
1: Então uma postura muito ruim do Flamengo, né? A imagem do Flamengo saiu muito arranhada. o Flamengo com uma postura reativa, esperava tomar porrada para poder reagir para, né, enfim. Foi uma, foi uma situação muito ruim, né? Muito ruim. É uma, uma marca na nossa história. E como o Caio tá aqui, né? Aproveitando a oportunidade. Hoje a gente faz um programa diferenciado. A gente vai falar de jogo também, é claro. Mas acho que é importante a gente sair da superfície, né? Num dia como hoje.
2: É, eu... É até importante você falar isso, Juan. Porque eu venho me manifestando, no lado do Bia me manifestei sobre... É, quando aconteceu a tragédia no Ninho eu não sabia o que, que ia ser da minha relação com o futebol mais eu, eu por vezes eu questionei se eu iria é, ter a mesma relação com o futebol que eu tinha antes porque ali eu vi o quanto é inútil uma bola entrar na rede quando 10 crianças são mortas é, numa instituição né, que é, é, é importante a gente dizer isso né, é o Flamengo, é o nosso Flamengo mas é uma instituição e aí a gente tem que fazer alguns exercícios é, se fosse o Vasco do Eurico Miranda né? Se fosse o Cruzeiro do Itair né? Então a gente tem que fazer esse, esses, esses questionamentos e, Enfim, a vida passou é, A gente não esquece né? Inclusive a torcida faz bonita homenagem todos os jogos E não pode esquecer é, O clube, Não sei se o clube lembra Às vezes eu acho que o clube não lembra Como você falou aí é, E aí a minha relação com o futebol voltou ao normal né? Não aconteceu o que eu achava que ia acontecer por um lado é até bom, que eu gosto de gostar de futebol. Uh, mas eu, eu. E aí entra a minha questão social, minha, meu engajamento, né? Eu tenho o meu, cada um tem o seu. E no meu, na minha cabeça, não entra um clube, né? Uma instituição, de novo, né? Uma instituição que fatura 700 milhões por ano e paga um milhão pra gente jogar bola. Né? que é isso né o, os jogadores jogam bola né E aí não consegue ou não quer negociar com as famílias que perderam seus filhos crianças todos de uma maneira horrível porque morrer no incêndio deve ser né é, tem isso né de morrer no incêndio né é muito chocante num cubículo é, e aí o clube né, as, as pessoas que comandam o clube é, barganham negociam, como você falou judicializam essa questão é, é muito ruim viver numa sociedade que pensa assim, é muito ruim a gente precisa fazer essa reflexão é, não vou ser hipócrita e dizer, ah, não vou torcer mais Flamengo ah, não, não é isso eu continuo gritando gol é, mas eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão é, 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 um, é um problema grave da sociedade você pagar esses salários que, que, que os clubes todos pagam para os jogadores de futebol jogarem bola e as famílias serem negli negligenciadas dessa forma. E aí entra muita gente fala. Outro dia eu tweetei sobre isso e, primeira vez que eu viralizei para o ódio, né, <risos> vários, vários figurões aí da FlatT, da tal da flatt aí falando e tal, porque eu botei que eu não ia admitir contratações, óbvio que eu não sou ninguém para admitir mas ao mesmo tempo eu sou, sou um torcedor do clube inclusive sou torcedor contribuinte porque eu sou sócio torcedor então eu pago as contratações, é importante também dizer isso é, eu não gosto, as pessoas gostam de falar, né? eu pago os meus impostos né eu é. pago as contratações e, pago, e sou sócio torcedor desde maio de 2013 ou seja, sou sócio-torcedor logo que abriu o sócio, essa, essa nova modalidade e eu falei que não admiti as contratações, então assim é, não sou ninguém para admitir ou não, mas ao mesmo tempo sou e manifesto aqui aproveitar esse canhão de audiência que esse programa como <risos> fiz no Lado B, como faço no meu Twitter, que a gente precisa fazer essa reflexão né? o Flamengo vai estar tá aí para contratar a Rafinha Felipe Luiz, Emerson vai pagar mais alguns milhões e as famílias que perderam seus filhos não sabe quando, quanto vão ganhar de dinheiro e quando vão ver esse dinheiro né? é, as notícias foram de que 50 milhões teria sido o total das 10 famílias e repito, 700 milhões que a gente ganhou né? é, de, de, ou, ou ia ganhar né? de faturamento né? é um clube que pagou 30 milhões para ter Vitinho e Arrascaeta dentro da normalidade do futebol do mercado que já é um absurdo mas ok, né? é o tal do mercado ele se regula lá mais ou menos é, mas dentro dessa, dessa, dessa desse fato que aconteceu com o Flamengo um fato completamente é, triste, completamente é, é, diferente do que já tinha acontecido eu acho que o Flamengo deveria ter prioridade em quitar tudo que tem aqui para quitar tá com as famílias. Então, assim, é a minha opinião. É, tem um texto muito legal lá da Flamengo da Gente, da, lá da galera. É,
1: acho, só do lá cara, da galera, mas...
2: lá da Flamengo da Gente, que é o chamado Crise de Prioridades. Então, acho que o Flamengo não, não soube é, lidar com as prioridades. A prioridade era fazer os pagamentos para as famílias, era entrar num acordo o mais rápido possível, de preferência sem justiça. Não fez, lamento muito. A gente vai falar de futebol aí, de contratação e tal, enfim. A vida, a vida segue, mas eu queria deixar bem claro que a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Sim, muito
1: importante. Agora a gente vai, né, esses, esses pontos que a gente fez sobre a comunicação do Flamengo, sobre a postura diante da tragédia. Só para finalizar, para a gente passar para a pauta de bola, que a galera também tá no gás de ouvir, né? É importante a gente dizer, né, a minha posição, pelo menos, é de que essa essa marca na nossa história ela não vai ser apagada pelo contrário ela precisa ser lembrada a todo momento a gente precisa ela precisa estar tá lá né a torcida cantando eu sou favorável à ideia de um memorial dessas dessas Entendi. vítimas no clube para que elas estejam na nossa história para que a gente não se esqueça e jogue por elas sempre Isso. né o clube atue em favor delas e a gente
2: só, só para falar da comunicação rapidinho, só para finalizar isso, eu clamo aí aos sócios, quem for sócio, as correntes do clube aí, principalmente as de oposição, a investigar esse contrato com a agência, porque a agência acho que não está cumprindo muito, muito bem. Então acho que é importante também saber o que está que por trás disso.
1: Importante, fundamental. Passando para pauta de bola, né? Falamos bastante tempo, mas pautas necessárias. Falando da parte de bola, Copa do Brasil, jogo de ida, 1x0 Flamengo e Corinthians, lá no, no Itaquearão, né? Gente, um resultado, eu vou dizer inesperado, porque o time do Corinthians também não é essa abraço tempo todo. Mas até que foi um bom jogo, né? E a gente conseguiu esse resultado. Leandro, qual é o teu prognóstico para o jogo de volta, do dia 4, semana que vem?
0: É, diante desse desse domingo que a gente teve, domingo triste, né? Eu não espero muita coisa desse jogo de quarta-feira não. Quarta-feira da semana que vem, né? Terça. Terça, terça-feira. Terça, exatamente. É... A gente teve um, um, um jogo lá em Itaquera muito abaixo. Eu vi muitas pessoas dizendo que o Flamengo fez o melhor jogo do ano. Por ser um jogo grande. Um jogo fora de casa. E o Flamengo não sofreu muito perigo. Eu discordo. Eu acho que foi uma partida muito fraca do Flamengo, principalmente do setor ofensivo. Uma partida absolutamente sem inspiração, porque como a gente já falou é, inúmeras vezes aqui, o Flamengo depende da inspiração dos jogadores. A gente não tem coletividade, a gente depende exclusivamente da individualidade dos caras. E quando eles não estão bem, não sai nada. O Bruno Henrique achou um passe muito bom, foi um passe na cabeça do Arão. Ganhamos por 1x0, mas era para ter sido mais. Era pra ter sido mais. Nosso time é mais forte, muito mais forte. A gente tinha condições de, de imprensar o, o Corinthians lá dentro e já sair classificado de lá. Se bem que a gente conhece o Flamengo, se a gente mete 3x0 lá, era capaz de chegar aqui, né? Toma ah, 4, é... então toma 3x0, passa nos pênaltis. Exatamente. E o desespero ia acontecer. Mas achei ruim a participar, a, o nosso jogo lá em São Paulo e eu não tenho muita, muita esperança que aqui no Maracanã seja diferente. O importante é a gente
1: passar ileso, né, Caio? Pelo menos se classificar, né?
2: Assim, é, o Corinthians... É, é, é Hoje o Corinthians é o grande clube do Brasil em termos de... Título. Gana, é, de título também, né? Mas de, de gana, né? É o time que você... Eu acho que é o time que eu mais tenho... Competitivo. É, é competitivo, mas é o time que eu mais tenho receio. Não é medo, não, né? Mas, enfim, é o time mais chato de se enfrentar hoje, num mata-mata.
1: E a nível de mídia é o grande
2: rival do Flamengo. Pois é. Então, assim, não vai ser fácil... É, acho, eu discordo um pouco do Leno, acho que o jogo foi ok é, Não foi um mau jogo Mas realmente o ataque deixou, deixou a desejar uh, Mas acho que aqui vai ser parecido Acho que a tônica vai ser parecida Acho que o Corinthians não vai se defender A gente às vezes tem a impressão de que o Corinthians se defende muito E, e de fato se defende Mas o, é, o Corinthians é um time também que se precisar se lançar para o ataque ele, ele vai Pelo menos o, o Corinthians do Carilli costuma ser assim então, acho que também a gente... E o Flamengo tá com essa defesa aí, né? Que tá tomando gol todo jogo, é, praticamente. É, falaremos sobre ela. Então, é, é, eu acho que é um jogo que requer atenção. Sem dúvida nenhuma. Não acho que seja... Não acho que tá em classificação encaminhada, não. Acho que é muito possível um Corinthians 1x0. Espero que não, obviamente. Mas é muito possível um Corinthians 1x0 e pênalti, sei lá.
1: É, e os caras... Agora, só pra finalizar sobre a Rapidinho, questão... Do... antes de
0: você falar sobre, sobre o jogo, a questão do, dos... Dos caras que vão ser convocados para a Copa América, eles vão jogar, sabe?
1: Então, aí, isso ainda Principalmente não conseguiu com as a outras federações, né? Esfer... Ainda não conseguiu, mas parece que estão entrando. Pelo que a gente tem lido, acho que vão conseguir. Pelo menos assim, não está um desespero tão grande em cima disso. Eu não sei também se eles vão se desesperar em cima da hora, né? Mas aparentemente, né? porque os jogadores teriam que se apresentar no dia 3, né? Que no caso é segunda-feira. E ia rolar aquele adiamento para o dia 6 e de... rolou, né? E depois voltaram atrás, né? pro o dia 4 de novo, para justamente conseguir essa liberação para que os caras jogassem dia 4, Coelho, a Rascaeta, né? Quando a gente fala da Rascaeta, o Abel não botar ele, né? Porque a gente fala que ele vai jogar, mas ele não, não vai jogar. E nesse sentido, agora para finalizar só da parte do jogo, né? Do, do evento, né? Do dia, os caras botaram a leste superior a R$ 108,00 para sócio torcedor. Aí chega voltando uma semana pro jogo, os caras querem meter promoção de um cartão é. leva três. Mas parece que leva três vai ser trinta reais, né? Leva três a 108. Porra, quem é que vai pagar mais cento Vai achar mais três que vão pagar 108. e é. Os caras perdem a linha, né? Perde a mão normal Mas nessa também, lá na frente a gente vai dar um elogio Porque Flamengo e Fortaleza agora no, no sábado né? Tem ingresso de 8, de 10 reais Que é como... essa é a ideia né? Ganha dinheiro de um lado Mas do outro lado também tem que chamar a galera que está um pouco de fora E a gente falando já sobre o Campeonato Brasileiro Já que eu falei a questão do Fortaleza O primeiro jogo lá de trás da, da última edição do Fé do pra cá foi a derrota pro Atlético Mineiro, né? A gente vai falar um pouco dos jogos, assim, de uma forma misturada, porque acho que a análise é genérica, né? Que o Flamengo não tá jogando porra nenhuma mesmo.
2: É, o jogo de ontem tá quente também, né? Tá muito, então... né? A gente vai acabar falando mais. É. O do Atlético
1: Mineiro... É, a gente tava numa festa, né, Leandro?
2: Eu tava no samba também, não vi.
1: Não, o Lendo o saiu correndo. Eu saí também, mas o Lendo saiu correndo pra pegar o início. Então não, o Lendo tá me viu...
2: criticando, religião tá
0: na frente não, da não, da vida Eu tô do te elogiando,
1: pelo contrário, eu vou levantar a bola pra você ah, cortar. Então tá porque você viu desde o início o caos né? Que é a coisa maravilhosa que o Flamengo, depois, no segundo tempo, ficou com a mais e. fantástica. Leno, fala pra Pô, rapaziada. A boy, né?
0: é, eu, vou, eu vou analisar o jogo do, do Galo junto com, com o jogo de ontem. E falar um pouco do Abel. Sinceramente, a, a minha impressão é que o Abel tá cagando e andando, cara. Ele, ele já tá de saco cheio dessa porra. O sonho dele é ser demitido e, porra, gastar esse dinheiro que ele vai pegar mais uma vez. Tá enganando no futebol há 200 anos já, né, boi? Tá. Cara, a, a gente fica com um a mais é, no final do primeiro tempo, né? Isso, do Elias, a porrada do Elias. Porra, aí vamos pro segundo tempo? Vamos virar, vamos amassar os caras, né? Óbvio. O gigante do Flamengo. Tava 1 a 1 né? Tava 1x1. Aí com um minuto, rola uma paçoca, o, cara, o Xará acerta um, um chute espírita, 2x1. Um. Eu falei, pô, 2x1, um, tranquilo. Um minuto. Vamos amassar, vamos ganhar de 5x2. É o óbvio, pô. Caceta, deu 20 minutos, o Abel ficou desesperado. Aí ele tirou, ele tirou o zagueiro, não foi?
1: Foi, botou pô. o coelho já na zaga.
0: Recuco, caralho ele tinha o zagueiro 450 atacantes coloca atacante falei já, já fez merda já tá errado aí passou mais 5 minutos ele não esperou a porra da primeira substituição dele surtir efeito não ia surtir efeito que já tinha sido uma merda mas ele não, não esperou aí logo em seguida ele tira outro cara do meio campo o Flamengo passa por um inacreditável 4-2-4 com a mais Volcou aos a 20 minutos do segundo tempo eu, eu tava vendo o jogo meu pai falei acabou o jogo Acabou o jogo. O Flamengo não vai fazer... Não tem meio campo. A gente vai ficar jogando bola pro Révia e o Igor Rabelo cabecear. Acabou o jogo, porra. E não deu outra. Não tem, porra. Boi, podia ter três horas de jogo. A gente não ia empatar. Se quer empatar. Aí ontem, o que, que ele faz? Dois a um, os caras viraram o jogo. Torcida clamando por Arrascaeta. Quem ele pensa em colocar? Primeiro, Vitinho. Porra, Vitinho tem entrado legal, maneiro. Show. A troca genial depois. Depois, o que que ele faz? Ele, aquilo ali ele fez de sacanagem, ele fez de ódio, ele fez de birra, mano. Ele colocou o Rodney, mano. E tirou o Pará. E, e tirou o Pará. O cara, é ina... falta, falta, é, é, falta inteligência, porque eu vou ficando puto, eu perco um pouco da minha eloquência. <risos> e é inacreditável, ah, cara, é inacreditável. Aí ele coloca o Rodney. depois o Roger, isso, o na Roger verdade, vai falar... Isso,
1: na verdade, é uma dose de cautela, né? Que palavra tu tem,
0: Porra, é, é cautela, exatamente. é cautela. Eu não quero dar esse trabalho de você ter que me defender num processo, essa é a verdade. O Roger fala que o Rodinei foi importantíssimo pra virada, esse é maluco, né? Completamente maluco, ele deve ter bebido umas três caixas de vinho antes de ir pro jogo. Com Abel. o com Abel. Depois que foi a última substituição, entrou Lincoln, que entrou bem. Mas, porra, foi no in in inacreditável...
1: O do Atlético Mineiro, importante, tu falou o negócio de dar balão para área, foram 50. 50 é, cruzamentos. É, claro,
0: mas não tinha outra, op outra opção de jogo. O Flamengo não tem meio campo, porra. Como é que vai jogar? Não, e, o time, e isso vai desgastando o emocional do time, né? Porque, Caramba, porra, porra, tu vai enchendo de balão para os caras devolvendo todos. Sim. O time começou a sentir, de fato. Então, só para encerrar, eu não sei se o Abel tá maluco, eu não sei se ele tá de saco cheio, eu não sei qual é a qual é dele. Eu sei que não tem condições de... Passar da Copa América e continuar com a Bel Não tem, nenhuma nenhuma É
1: que tu a... falou do Atlético Paranaense Qual foi a tua visão? Você ontem estava no Maracanã né?
0: Estava Aquela coisa mar... de ver o Flamengo ser dominado pelo time reserva do Atlético Paranaense Pô, foi inacreditável Eu, eu passei a é, noite e, e essa manhã Pensando em como seria o Thiago Nunes com, com o elenco do Flamengo jogando com o Atlético E a gente com o elenco do Atlético jogando ontem se a gente terminasse o primeiro tempo com menos, com menos de 3 a 0 seria a vitória. Com menos de 5 na, na sacola, Porra, tá bom já. É. Isso é, é uma demonstração clara do que a gente falou durante tanto tempo no nosso programa. É, a gente não tem técnico, a gente não tem coletividade. A gente viu ontem o que, que é um, um técnico e o que, que, o que, que é um, um time arrumado. Sabe quem tá jogando no Atlético Paranaense? É Madison Massa Azevedo. Massa Azevedo. Aquele, é, o Wellington que jogava no Vasco Marcelo Sirino, vocês lembram do Sirino? Pelo amor de Deus, gente Cês Paulo lembram André do Nós tomamos dois gols do Sirino Tinha Paulo André Tinha Paulo André Porra, pelo amor de Deus, cara Cara, a gente vai,
1: vai falar Agora a gente já tá falando mesmo, né? A ah, importante só antes da gente entrar A gente tá falando de jogo e tal O jogo é bobeira O que a gente quer é marretar, Abel A gente veio pra cá hoje Pra largar a madeira em geral Né? Em quem Nego é que tá Tão aliviando muito pra essa rapaziada Então a gente, né? Nos, nos cabe o papel de marretar esses caras então antes de entrar pra falar do Abel especificamente, só falar do jogo Flamengo-Fortaleza, que ia ser domingo, passou pra sábado, e o jogo ia ser sete horas, passou para as quatro. Fantástico, porque quatro horas tem Flamengo-Fortaleza no Engenhão, duas e meia tem Flamengo no basquete no Maracanãzinho. Então os caras conseguiram fazer uma mudança que vai esvaziar um dos dois.
2: É, mas aí é dedo da Globo, né? Porque quatro horas já é a Champions a final da Champions, né? Sim, é. é.
0: Que uh, pronúncia gostosa agora, hein? Mulher?
2: Champions. Billy, Ele é. fez, fez intercâmbio. Então é. acho que a gente tem que lembrar disso também, né? Quando, quando a Globo bota o Flamengo sim, pra sim, concorrer sim. com a Champions, já fica ali, né? Exatamente. Mas, pau, pau.
1: Mas também o Maracanãzinho, né? meu Flá Basquete, tá meio foda também. Né? <risos>
2: eu vou, eu vou no é. jogo. Vou.
1: Não, a gente acredita até o talo, né? A gente vê, mas o negócio vai ficar meio... Mas eu,
2: eu acho que é. Se
0: tá. rolar um jogo 5, aí jogo 5. Se é. contarem pro Marquinhos que tem jogo, talvez a gente né É importante ele, ele
1: tá aqui no Rio. Ele, é. não ficou em São Paulo, ele chegou atrasado. O jogo em São Paulo, ele ficou no Rio. De repente, agora tem que ver se ele já voltou. Parejão também. É, Enfim. Isso é importante. <risos> agora, falando daquilo que interessa... Né? que é bom também. A gente falou de coisa que interessa bastante, Mas a gente vai falar de uma coisa que tá. a gente tá aqui emocionado, né? É... Abel Braga, ontem mais uma vez desempenho coletivo horroroso, né? O Flamengo teve uma semana, é o que a gente fala sempre, né? Quanto mais contato o Abel tem com o grupo, o time piora, né? Que é, ele está passando as ideias, então o time está assimilando a ideia ruim dele, está jogando cada vez pior. E aí ontem né? veio isso, o time conseguiu a proeza de ser dominado pelo time reserva do Atlético Paranaense e porra, na camisa, virou o jogo nos acréscimos, fez um gol aos 44, 40... depois rolou aquele acréscimo até empatar, até virar né? que o cara dá logo sete minutos e fala, meu irmão, agora vai no embalo e mete bronca, <risos> aí chuva de balão pra dentro da área até que um, porra, caçapão, o Rodrigo Caio, justo né, que tá jogando muita bola e, mas, mais um jogo merda. Coletivamente, um jogo merda. Só que dessa vez a gente conseguiu fazer os gols e ganhar. E aí a gente viu umas posturas, né? É, falar agora do campo, de o time abraçando. Né? O cara teve postura de Arão tirando os caras do campo que iam comemorar com a torcida e tal. Hoje, o repórter do Globo Esporte.com disse que, de fato, a confusão que acontecia só o Bruno Henrique estava lá. Então, ou seja, ele não tirou o time de entrar numa confusão. De fato, ele fez o time sair em bloco e não comemorar com a torcida, que passou o jogo quase todo xingando todo mundo. E com toda razão, né? Que o torcedor é soberano mesmo. E... O que, que tu vê dessa... dessa ideia de o grupo sempre abraçar o treinador e esses caras ficarem nessa... Esse paternalismo, né? Que foi o que a gente falou desde o início do programa.
2: É, eu, eu vou tentar resumir mais ou menos, porque eu acho que é o seguinte: é, o Abel, ele é um cara que ele veio para dar resultado, né? Ele, a gente, quando se contrata o Abel, se contrata pensando em resultado, em time competitivo. Faz mais ou menos o que o Filipão está fazendo no Palmeiras. Que é um jogo amarrado, mais 1x0, 1x0, 2x1, a 1x0. E o Abel não está mostrando isso. É, então é importante que se diga isso, né? Porque os resultados estão a quem? Né, do esperado, ou seja, o Flamengo está a seis pontos do, do Palmeiras falou-se muito em Flamengo, Palmeiras Flamengo, Palmeiras, não está acontecendo por enquanto, na Libertadores passou foco. No, na Copa do Brasil, enfim está encaminhando, e... e... No, na questão do desempenho, tá muito abaixo o Flamengo não joga o que, como vocês falaram aí joga no Everton Ribeiro achando uma bola no Bruno Henrique achando uma bola o próprio Gabigol e o Diego, que são tão irregulares mas são bons jogadores, né, vão achar uma bola e tal, agora ficou, eu fiquei com essa impressão negativa, muito ruim de que tá grupo e, e treinador contra a torcida ontem eles deixaram bem, bem claro, acho que o Abel também ligou o, o foda-se, ah, tá bom ele faz aquelas substituições ali, tipo que der deu Uh, quando ele não bota o Arrascaeta num, num time que tá perdendo, não é a primeira vez é pra confrontar a torcida que tá pedindo, óbvio uh, quando ele bota Rodinei no lugar do Pará, não é pra resolver então acho que assim, é, é o que você falou, né? acho que tá muito parecido com um, um confronto né, entre grupo, e aí grupo, diga-se, alguns senadores do grupo, né, porque é a galera que, que tem mais influência sobre os outros muitas não, vezes somos contestados é bom é importante dizer isso não são 23 jogadores com com Abel nunca hum. é mas sempre se ele consegue ele pegar três ou quatro já consegue boa parte do grupo e ele não faz questão de botar panos quentes também né nas entrevistas ele vai para confronto ele não é
1: aliás tem chamado né muita atenção da gente né né Le a postura de a postura que ele tem tem tido nas coletivas né yeah. justamente yeah. demonstra um pouco isso assim Parece que a ideia é, de fato, confrontar. Tá de saco cheio e é. vai confrontar mesmo até o, até o talo.
0: É, ele foi muito martelado por ele por ter falado aquele negócio do Beira Rio, né? Que o Beira Rio é maravilhoso, que é lindo, que não sei o quê. Depois de perder. Mas, mas cara... o que mais me irrita ele fala é ele falar que é normal a gente perder fora de casa. Se é normal perder fora de casa, a gente não disputa porra nenhuma, irmão. A gente vem aqui, ó, vamos, vamos ganhar uma Copa com a Copa Coab. E vamos amassar, porque, pô, vamos entrar no campeonato brasileiro com investimento desse. Ah, vai pra Vila Belmiro, tomou comida de rabo na Vila Belmiro. Normal perder pro Santos em Santos. Ah, porra, não fode, meu irmão.
1: Não, e veio a pergunta assim, quantos jogos o Flamengo ganhou em tal lugar? Pô, então a gente vai viver o Flamengo na década é, de 90, porra. A ideia então é exatamente a gente,
0: a gente não entra para ser campeão, a gente entra para participar. É. A gente entra para figurar entre os dez primeiros e só. Isso não é pensamento de Flamengo e, principalmente, não é, não é um pensamento coerente com o investimento que a gente tem.
2: É, e quando você contrata um treinador que vai só te dar resultado, né? ou deveria, pelo menos, a cobrança dele é em cima só disso, não de jogo jogado, ele depende do resultado. Então, eu acho que você falou aí da Copa América, se o Flamengo tropeçar aí, tem Fortaleza, tem CSA, tem Fluminense, a própria Copa do Brasil, eu acho que eles estão esperando só o Abel é, o time perdeu um jogo pro Abel realmente ser demitido. É, antes,
1: na questão de coletiva, né, eu destaquei alguns pedacinhos da coletiva assim que reforçam essa postura dele. Teve uma postura, tem uma situação que ele fala alguém, faz uma pergunta com relação a vaia e tal, e aí ele fala duas coisas que são muito marcantes, muito emblemáticas da postura que ele vem tendo nos últimos tempos. A primeira é, os torcedores me vaiaram mas saíram satisfeitos porque o Flamengo tinha ganho o jogo. Né? Falou essa... Aberração, né? Porque ele realmente tratou dessa forma, ele trata a vitória de ontem como um jogo heróico. Que ele virou em cima do time reserva, que o gênio do Atlético Paranaense era Marcel Cirino, que meteu dois gols na gente, ele tratou aquilo como um heroísmo do time de vencer nos acréscimos e tal. E depois, uma coisa que ele fala, essa pra mim acho que foi a mais emblemática de todas, que é uma situação que ele fala assim: eles disseram, né, o. Né, vai se fuder, não, o Flamengo não precisa de você e tal, e aí ele fala lá essa torcida a torcida falou que não precisa de mim que o Flamengo não precisa de mim mas esse elenco precisa Auto, primeiro a autoestima fantástica né? Dizer que o elenco, era porrada de marmanjo Precisa dele, que é o pai O avô, papai noel Que ele vai cuidar de todo mundo, abraçar a causa ali Então aqueles caras, sem eles, os caras não são nada Sem, sem eles, os caras vão, porra Passar fome, não vão jogar mais bola Vão perder tudo, não tem condição nenhuma E, e segundo Essa questão de justamente assim foda-se se o Flamengo não precisa de mim, entendeu? Se, se eu Sim. tô aqui atrapalhando, foda-se, porque esses caras aqui precisam, então tá bom, pô, eu tô com eles. E aí, o, o que que vai ao encontro da justamente a questão do Arão de puxar o time em bloco pra sair do, do gramado? Vem ele dizer que no jogo contra o Fortaleza, o Flamengo vai com time reserva. O Flamengo tem, do, teve uma semana agora, nessa semana anterior, toda livre, sem jogo. Vai ter essa de agora também, antes do Fortaleza, e pega o Corinthians na outra terça. Os caras vão com time reserva. Perdeu pro Atlético Mineiro, teve dois dias de folga. O time teve dois dias de folga, domingo e segunda. O Palmeiras tinha vencido o jogo no final de semana, não lembro quanto a quem. Se foi o Santos, não foi? Uma porrada no Santos Isso. no final de semana? foi? Os caras estavam treinando, porra, na segunda-feira. Jogaram no sábado, segunda-feira estavam treinando. Então, assim, como é que o jogador não vai abraçar essa causa? É. Ah, abraçar, pô
2: Não, é uma vergonha. O cara não conseguiu jogar domingo, sábado e terça, né? Olha só, domingo, sábado e terça são... Dez dias aí, três jogos, assim... Sendo que vai ter parada pra Copa América e tal. Então tá muito, muito fácil esse negócio de poupar também. Eu, eu discordo um pouco. Eu acho que tem horas que o cara tem que dar o um jogo. Vai, vai o time, né? É, um, é importante o time jogar... Então, isso é um ponto. Agora, óbvio que tá rolando esse paternalismo, né? O Abel tem, tem essa questão. E aí entra também a questão da comunicação. A gente brincou? A gente brincou, não. A gente falou sério, mas eu, eu costumo dizer que, assim, ou, ou demite o cara na primeira, primeira derrota dele, que eu acho que é o que vai acontecer, se tiver um tropeço, por exemplo, contra a Fortaleza, ou contra ou perder pro, pro, pro Corinthians, estão esperando, ou vem a público, a diretoria, o tal do Conselhão, dos dez cabeças lá que fazem parte, vem a público e fala, ó, nosso treinador é o Abel. Vocês podem enxerar à vontade. E não tem peito para fazer isso, né? Ninguém tem, mas eles falavam que tinham, né? Quando era a oposição e tal. Sim. Então você vem a público e fala, meu treinador é o Abel. Vocês podem enxerar à vontade. A gente vai com o Abel até o final, ou até a Copa América, ou vai reavaliar. Eles não diriam isso, mas vamos reavaliar daqui a um tempo. Mas por enquanto ele é nosso. Então você assim, também não faz, né? Fica... e O Abel já se viu, o Abel é macaco velho, já se viu com a corda no pescoço. E que, é sabe que, ele... que já caiu. E o que, é que, ele... que, é que ele faz? Ele, ele... ele abraça o grupo. Né? Que, é, que, é, que é a saída dele E é, é legal ver o, o elenco com, com o treinador Só que o treinador não tá com o elenco né? Não tá fazendo esses caras jogarem Então se derem as vitórias Tudo bem, as pessoas vão falar ok, vão reclamar Mas Sim. vão sair ok O problema é que não tá dando as vitórias né? O Flamengo, repito, tá 6 pontos do Palmeiras Quando a expectativa era que tivesse ali Pelo menos ali a 2, 3 pontos né? E perseguindo o Palmeiras E enfim, tá, já tá 6 pontos, parece pouco Mas é muito porque a toada do Palmeiras pode ser uma toada parecida com a do ano passado. Então, é, tem que cobrar mesmo. Ele tem que ser cobrado. Óbvio que ele tem que ser cobrado. E eu acho que ele tá para cair. Eu acho que a verdade é essa. A primeira, primeira derrota que ele tiver... Ontem ele cairia com empate. Ontem ele cairia muito muito com empate. Muito eu acho que muito provavelmente. A torcida inteira, o clima tava muito ruim na torcida. No, o, o Leno tava lá, acho que pode dizer. Eu tive relatos, tava para ver no estádio... Né? E entre os jogadores também, você via que não foi nessa raça toda, não. Foi no desespero, mas não sei se os jogadores oh, queriam tanto assim. É, eu acho que foi mais no desespero, conseguiram o resultado, falando, vamos abraçar o Abel aqui e tal.
1: Ainda nessa, nessa questão aí de, do, da postura da torcida né ontem no Maracanã, de vaiar e tal, não sei o que lá. E vaiou por muito tempo, né xingou por muito tempo. Segundo tempo, então, foi praticamente inteiro. Era muito nítido isso na transmissão. E isso fica muito claro, também importante, a gente passar... A questão do Abel passa muito pela postura da imprensa esportiva com relação a ele, né? É um cara absurdamente blindado, né? Ele é um cara tão blindado que essa semana um jornalista, né? Conseguiu lá falar que alguma coisa estava acontecendo e tal, não sei o que lá. E que atrás do profissional tinha um ser humano. Mas, pelo menos assim, né? A gente acho que posso falar até por nós três, porque a, a gente tem uma comunicação ali, né? Sempre no, no Twitter e tal. O problema não é a pessoa do Abel, pelo contrário, justamente. Parece um o cara, a gente
0: não. E é. ele ser gente boa explica muito dessa, dessa proteção que sim. ele tem, né? Ele não sim, teria sim. essa proteção toda se fosse um mau caráter, sem sim. dúvida. E essa postura dele, não é? A gente
1: tem a crítica ao profissional, ao claro, treinador, óbvio. e. A gente viu jornalistas fazendo, essa, na última semana, fazendo enfrentamento com outros jornalistas para defender um cara. Para defender... e Uma coisa que você está chamando atenção, só te interrompendo, as posturas nos programas de televisão, que são muito parecidos, né? Tudo muito pasteurizado. É impressionante, eu falei sobre isso, como sempre que as pessoas vão questionar se o Abel está em risco ou não, não sei o que lá mas não tem um número, não tem nada, não tem dado objetivo para dizer assim, pô, eu acho que ele não tem que cair porque a situação é tal, é tal como não, é sempre uma falta de paciência uma coisa abstrata, né uma coisa, eu peguei um dado aqui que eu achei importante, além né, do, do campo, né, que o Flamengo 30 partidas, o Flamengo jogou esse ano tomou gol em 22 foram 27 gols sofridos em 22 jogos esse número de apenas 8 jogos sem tomar gol, é o pior número nessa altura do campeonato, em cinco anos desde 2014 e o melhor número qual foi? O melhor ano 2018, o ano passado o trabalho do ano passado, que ele destruiu ou seja, ele não pegou a terra arrasada. Ele pegou o melhor número defensivo do Flamengo e destruiu. E uma parte desse ano, do ano passado, foi com o Carpegiani ainda por cima, né?
0: Sim, Carpegiani, Barbieri e Dorival. <risos> Além de ser um trabalho ruim, é um trabalho destrutivo, né? Exatamente. E, importante falar também que, embora tenha números altos de gols sofridos, tem muita gente do sistema defensivo jogando bem. Sim,
2: que, é que é, parece, né? É. O Léo Duarte não tá tão mal, o Rodrigo Caio tá muito bem, o Coediar tá muito bem, o René... Ali também, tá falando médio, importante, que acho que é importante. Graça... Bola... O Diego Alves, não está muito mas quando bem, Quando o César mas... entra também, vai. É, não, mas o Diego Alves também não chega a ser o culpado, mas mesmo assim o, o coletivo. Sim. E eu, agora é, é interessante sobre isso de blindagem, o Juan. É, que o Mauro César, que fala muito de blindagem, né? E eu acho engraçado que, que ele não cita nome em momento nenhum, cita emissora em momento nenhum. Não dá para dizer, não dá para saber de quem ele tá falando, e mesmo assim as pessoas vestem a carapuça. Exatamente. Que é engraçado. E alguns, né hoje o Sereto falou, eu não tomo vinho com ele, mas eu defendo tal. e tal. E virou isso, né? Virou essa, essa coisa de, ah, agora eu vou... Não, bem, vou, uhum. vou, vou, vou ter que me aproveitar aqui. Bem, se eu criticar, eu estou do lado do Mauro César. É, vou, 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 vou elogiar ah não tá bem e tal então virou isso né ah, o senso crítico morreu o Mauro César que é um cara que todos acho que nós três aqui gostamos bastante Sim. mas também às vezes se perde fica exagerando fica parte para é. pessoal e tal eu sou, enfim, trabalho no mesmo veículo do, do Mauro César é uma honra para mim gosto muito do Mauro César enquanto jornalista mas às vezes ele se perde no Twitter mesmo fica chato mas aí também é problema de quem segue. E aí. E aí, fica, ele per, e aí os outros perdem o senso crítico, né? A ponto do Roger, que é um cara que até que às vezes tem, um, tem uma leitura de jogo boa, falar que o Rodinei é, foi peça crucial para mudar o jogo e que o treinador sabe o que faz porque está no dia a dia. Aquilo ali, foi, ali, ali é uma passada de pano absurda sem qualquer senso crítico, né? Sim, sem só, qualquer não supera,
1: só não supera as que o Júnior faz pra ele, né? Sim, sim. Que realmente é um negócio de outro mundo, né? A é, Júnior, que,
2: é, né? que é bom lembrar, era o coordenador técnico do Flamengo, do Abel, de 2004.
1: Sim, sim, importante. O Júnior que falou que a Arrascaeta caiu no colo, né? Arrascaeta e Gabigol caíram no colo é, do Abel. É. Aí, cair no colo é Max Lopes, porra. Cair no colo é <risos> Brenner. Essas desgraças... Pô, é Henrique,
0: sei lá, quem... E, e é importante e, lembrar que de... o, o Júnior esteve numa cruzada a todo momento em o Rueda esteve no Flamengo, sim.
1: né? Sim, sim. Só pontuando, né, exemplificando esse lance da, da proteção da imprensa ao Abel, eu quis, eu, eu fiquei muita vontade de falar sobre isso, sobre o cara que foi eleito o pior treinador dos Emirados Árabes em 2015. Por que, que tem aquela ideia de que ele tirou o leite de pedra do Fluminense? Então eu vou falar rapidamente como isso é uma mentira. A Abel chega em 2017 ao Fluminense. No Fluminense, em 2017, ele foi vice-campeão carioca, perdeu o Flamengo, foi eliminado na famigerada primeira liga pelo Londrina, cai nas oitavas da Copa do Brasil, termina em 14º no Campeonato Brasileiro E é eliminado na Sul-Americana pelo Flamengo Fantástico, o time mais amarelão da história do Flamengo Ele conseguiu ser eliminado por aquele time
2: Tomando dois gols Exato. No final
1: o elenco, Aí falaram, tirou leite tiro de pedra Porque o elenco do Fluminense não uma merda O elenco do Fluminense de 2017 tinha Scarpa, Marlon Zagueiro Henrique Dourado, foi centroavante Fartilheiro do Campeonato Diego Cavalieri no gol, Sornosa O Ender, que tá no Sporting, Pedro e Richardson Que hoje tá lá no Watford um Não gol pra tão cacete. ruim assim, né? 2018 ele sai antes das oitavas na Copa do Brasil, cai pro Havaí que tava na série B ele é eliminado e ele larga o time no meio do ano com um time a 2 pontos do Z4 em 14º lugar, o time dele em 2018 tinha Ayrton Lucas, lateral esquerdo que a torcida do Flamengo fez campanha na época para trazer e tudo. Pedro de centroavante avante, Sornosa ainda, Jadson, Luciano e Everaldo. Um time um pouquinho inferior, mas mesmo assim, Jadson tá jogando no Cruzeiro, Luciano titular absoluto do time do Fernandinho no Fluminense e Everaldo acabou de ser contratado pelo Corinthians, igual o Sornosa, que também é titular no Corinthians e botou o Jadson no banco. Ou seja, mentira, absurda. Esse é um tipo de post... E criou-se essa, essa visão de que ele tirou leite de pé. E as pessoas defendem isso sem fazer a menor ideia de número, de nada, né? E... Assim, é um negócio surreal que a gente tá passando. Umas das, uma das posturas, assim, é justamente o tiro o Abel, bota quem? A gente já cansou de falar nome. Já, eu já botei uns 10 nomes naquela porra lá. É óbvio que os caras sabem também que tem nome pra substituir né, a figura do Abel. E como vocês mesmos falaram, o cara já caiu, o cara tá ali dentro. Ele tá se agarrando. É a, essa situação de se agarrar o elenco, né? É o, o tiro de misericórdia, vamos dizer assim, né? Então eu vou sair e eu vou dar uma queda brusca no sentimento dos caras, os caras vão ficar arrasados porque eu tô deixando.
2: Vamos tentar correr por ele. Dele, Exato, exatamente.
1: E falando, né, passamos aí pelos pontos da nossa pauta, pra gente encerrar hoje, né, segunda-feira. Hoje qual é o dia do do? 27 de maio. 27 de maio. Hoje completa 18 anos do gol do Pet de 2001, né, o gol histórico. É, por isso, aliás, vou fazer uma crítica, eu adoro fazer crítica torcendo torcida do Flamengo, porque a gente é autocrítica, né? A gente fica sacaneando o, o, os caras porque ficou exaltando o louco Abreu lá que meteu o gol no Flamengo em 2010, torcendo Botafogo, mas a gente exalta também o título estadual, que a importância do aquele gol, daquele título, e esse título estadual é importante pra caceta, e
0: quem falar que não é, é importante é de sacanagem. Cara, eu conheço velha guarda que viveu a Libertadores, viveu o Mundial, e, e disse que esse gol foi o maior gol da vida deles. Sim. Meu pai fala isso. Meu pai fala isso. O
1: Flamengo foi esse, esse gol do Pet, né? Marca uma vitória expressiva e tal sobre o Vasco. Mas é um tricampeonato sobre um Vasco muito mais forte. Um Vasco foi campeão da Libertadores, um Vasco foi bicampeão brasileiro. E eles não ganharam do Flamengo de jeito algum. O Flamengo com o Rodrigo Mendes, com o Jorginho, Lei, eles conseguiram perder todas. Tuta, enfim. E. Qual o sentimento de vocês? Como vocês viram esse jogo pra gente se
0: despedir da, da rapaziada? Hum. E... Leno, começa. Você que
2: era uma criança, Leno. <risos> Todos nós éramos, mas você era Sim. um. Bebê. Eu, eu
0: tinha quase sete anos, mas esse jogo me marcou pra caceta, porque foi o início do, da minha doença, né? Essa doença vermelho e preta. Eu lembro que a gente perdeu pro Vasco o primeiro jogo, se eu não me engano, foi 2x0 o Vasco. 2x1. 2x1. 2x1, é. Eu não, não, não tinha começado a frequentar estádio ainda. Eu e meu pai, a gente iria ver o jogo na casa de um tio meu, irmão do meu pai. Eu lembro claramente de, de, de ir até meu pai e falar, Pai, não vamos porque a gente já perdeu o jogo. O Vasco é melhor, a gente não vai ganhar. E meu pai falou assim... A gente vai porque o jogo só acaba quando termina. E a gente vai porque a gente é Flamengo. A gente acredita mais que todo mundo. E, porra... Eu só tinha seis anos esse negócio marcou tanto, porque foram poucas palavras, em poucas palavras, meu pai me ensinou o que é perseverança, o que é ser Flamengo. É... Foi, é um momento muito importante, porque a gente viu Flamengo pra caralho, boi. Aquele gol ali foi muito bonito, mano. Não chega a ser o gol do Tardelli, aquele gol do Tardelli <risos> na Taça <O> Guanabara, porque <risos> eu tava presente. Tava presente Foi meu primeiro gol decisivo no, no estádio Isso aí marca também hein? Paca, marca Embora, muito, marca embora não, não tenha comparação Mas Foi um momento bonito que meu pai me ensinou muito é, Sobre vida e sobre Flamengo Obrigado pai Obrigado Flamengo
1: As pessoas não viram, mas o Leandro se emocionou é também. É, coisa, coisa bonita também Caio, tu tava onde no dia? Qual é, é a sensação? Eu, eu, eu,
2: eu tinha 12 anos eu já ia a jogo, mas não, não, não muito a clássico, né? final né? aquela época era bem pior do que hoje. E eu já tinha ido a alguns jogos. Mas vim em casa, eu lembro de ter visto... É, eu só tenho uma, uma memória muito muito definitiva disso. É que quando eu saio o gol... Tava vendo com meu pai também, flamenguista. E eu desço as escadas... Eu saio o gol, eu desço as escadas do, do, do prédio. Vou comemorar na rua. Vazia, né? Praticamente vazia. E lembro de uma cena que muito, muito, me marcou muito, que foi o ônibus passando e o motorista buzinando pra mim. E eu comemorando assim com ele, né? De frente pra ele, passando na rua, devagar, né? Provavelmente, sei lá, o ônibus devia estar vazio, porque era um domingo clássico de, de final, final, né? Flamengo é. e Vasco. E a gente sabe como é, em 2001 era mais ainda. E eu lembro muito bem, dele ele, ele, ele tava com aquela, aquelas é, bandeiras ou toalhas de Flamengo e tal, ele buzinando pra mim e tal. E eu, eu lembro muito bem disso, né? E esse é um jogo para mim é o jogo da minha geração né da, acho que da nossa aqui de alguma forma é, tava indo lá em 2009 tava em, outros, em outras conquistas mas acho que não tem igual é um, é um lance muito lindo, a narração do Penido para quem não conhece, ouçam a narração do Penido do Gol do Tri, da Tupi, que é a coisa mais linda e que acaba tem, de chegar, e Júlio acaba é, o Apolinho dizendo que chegou eu me arrepio, porque enfim o Apolinho muito Flamengo também e é um, é um lance marcante de, de toda uma geração, sem dúvida alguma acho que até de, algum, de, de mais velhos, né é o lance do Flamengo pós-ico, sem dúvida nenhuma, né Por, a gente ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil e tal Mas é o lance
1: É emblemático demais Eu acho que é o jogo dos relevantes da minha geração Que eu gostaria de ter estado é também Porque gostaria. estive no jogo do Hexa Estive em 2013 na Copa do Brasil do título Estive no Flamengo Cruzeiro Que foi mais emocionante do que a final né? Flamengo Cruzeiro é um dos grandes jogos Golderia, Que eu presenciei né? Né? Mas esse gol do Tri foi uma, uma Coisa muito marcante para mim Caio, muito obrigado pela
2: presença. Cara, eu que agradeço, foi um prazer pra mim, falar de Flamengo é sempre um prazer, né? Por mais que o Flamengo às vezes não nos proporcione grandes prazeres, mas também quando proporciona, não tem igual, né? Pula, Acho que é por isso que a gente, a gente é crítico e tal, mas a gente, a gente sabe que quando ganha... É tipo é, filho, né? né?
1: Que eu, ninguém pode falar mal do filho, é, só pai dar Quando dá um prazer, é, é algo,
2: enfim, é Muito obrigado, né? Pela, pela, pelo convite. É, gosto muito do programa de vocês. Convido a todos a conhecer o Lado B do Rio, quem não conhece www.ladobdorio.com.br nós temos lá um site com textos, tem um podcast também que vai ao ar pela Central 3, faço aqui um jabazinho rápido para quem gosta de futebol, a Central 3 www.central3.com.br o 3 é numeral, tem muito programa legal de futebol, muitos, muitos, é, enfim, com o Mauro César e o Lúcio de Castro fazem um, o José Trajano e o Dudu Monsanto fazem outro, tem um chamado Meu Time de Botão que é com, com futebol da década de 80 e 90, com times clássicos e tal, então a galera que gosta, e é isso, agradecer novamente e, e vamos lá. Cara, se Mengão, você sempre.
1: não mandar um salve pra Itaboraí da gente... É, vai, cara, a galera sempre.
2: lá do, do Flamengo da gente, Itaboraí da gente, Aracaju da gente, enfim... Tem Mangu da gente. É, Mangu da gente, eu tô mocidade aqui Mocidade da gente que prevalece. Sempre, sempre, mocidade, a galera da, da, da gente, mocidade, prevalece. sempre. Flamengo e mocidade, né? Isso Então aí. tamo junto.
1: Eu vou fazer só umas, uns agradecimentos também, a nossa rapaziada, né? Como o Leno agradeceu no início, as mais de duas mil audições que a gente teve, tanto no Spotify quanto no Soundcloud. Procure os nossos perfis lá, o meu, o Juan Lucas, do Leno, o Leno Lopes, do Caio também, Caio Belândia lá no Twitter. Acompanha a gente por lá, acompanha a página no Fé Domingo do, do Twitter, tem no Instagram também, nos acompanha. Agradecer a Lica pela presença hoje, né? A Lica, a senhora do Leno aí, pela moral que uhum. deu um gás aí pra gente, dá um gás sempre, né? Muito, muito obrigado a todos. E agora eu vou deixar um recado especial. Porque o Marcos Braz curtiu a publicação da gente. Ele tá lá na Europa, já tá um, quase um mês batendo. Tá curtindo bem. Tá, curtindo, tá aproveitando, meu diretor. Tá aproveitando, fica à vontade. Por favor, espero que você tenha ouvido. Eu tenho certeza pelas pessoas que te conhecem Eu não te conheço pessoalmente Mas tenho certeza pelo que eu vi sobre você Das pessoas que te conhecem Que você não está satisfeito com o que está acontecendo Você não está satisfeito Com a chincada diário Que o Abel Braga faz com o Flamengo essa humilhação de todos os dias de confrontar a torcida, de confrontar a instituição, um cara que nunca gostou do Flamengo, essa é a verdade, um cara que não deveria pisar no Flamengo de novo um dos responsáveis pelas nossas maiores as nossas maiores vergonhas no futebol e alguém, não tinha que passar, como o Leandro falou do Renato Gaúcho, não tinha que passar pelo Ninho, nem pegando o ônibus errado. Mas conseguiram botar esse cara lá dentro de novo. Um cara que nunca fez questão. Como o Mauro César disse, não se identifica com o Flamengo. Não sabe que é o Flamengo. Graças a Deus não acompanhou o Rodinelli uhum. em 78. Então, tenho certeza que você não está satisfeito com isso. E cabe a você tomar a providência. Porque a gente já marretou todo mundo que poderia tomar. E a gente está aqui agora só pedindo para você guarde, né? É isso aí. Fé no mesmo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada.